0: liebe Hörer von Legendary Games, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Heute mit einem Series-Game. Hunger. In Europa gehören Hungerkatastrophen der Vergangenheit an. In Afrika droht diese Gefahr fast jedes Jahr. Dabei ist es gar nicht so einfach zu erklären, warum eine Hungerkatastrophe auftritt. Viele Faktoren tragen zu solch einer Katastrophe bei. Und weil es heute um ein ernstes Thema geht und ihr wahrscheinlich schon durch unseren Gast vorher wisst, welches Thema drankommt, nämlich Hunger in Afrika, habe ich mir heute wieder den Sascha und den Christian eingeladen und wir machen heute gemeinsam den Podcast zum gleichnamigen Spiel. Hallo ihr zwei.
1: Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
0: Ja, ihr seid ja erstmalig damit in Berührung gekommen, mit dem Spiel. Es war jetzt auch kein Herzenswunsch, von mir das zu besprechen, aber der Autor des Spiels hat sich bei uns gemeldet, nachdem ich das auf YouTube hochgeladen hatte und ein kurzes Let's Play aufgezeichnet habe zur ursprünglichen Version. Und daraufhin haben wir kurzerhand ein Interview gemacht, was ihr bereits bei uns hören könnt und was auch einigen Aufschluss- bzw. Hintergründe zu dem Spiel erläutert, warum es überhaupt dieses Spiel gibt und was es mit Serious Games allgemein auf sich hat, auch in der wissenschaftlichen Forschung. Ich persönlich bin mit dem Spiel in der siebten oder achten Klasse in Berührung gekommen, als wir unsere neu ausgestatteten PC-Räume, es gab genau einen an der Schule mit 30 Rechnern, hatten, die die Olivetti-Computer ersetzt haben. Und zwar kamen dann 486er mit 33 Megahertz rein. Und es gab auch einiges an Lernspielen, Serious Games, zum Beispiel sowas wie Dunkle Schatten oder ein Star Trek Spiel, bei dem man geografisch Länder erraten muss oder Städte, Entfernungen erraten muss und unter anderem Hunger. Und Hunger in Afrika war das Spiel, was die meisten in Freistunden bzw. in Vertretungsstunden innerhalb dieses Computerraums gespielt haben. Wie das immer so ist, man probiert es natürlich auch aus als Schüler, man ist ja in diesen Räumen letztendlich gefangen und wir haben erstaunlich viel Zeit damals, vor allem wir Jungs, auf diese Spiele verwendet und es hat uns damals Spaß gemacht und auch fasziniert. Und das ist auch der Grund, warum ich es noch nach so vielen Jahren wieder aus der Schublade geholt habe und dann auch eben dieses YouTube-Video gemacht habe. Und heute möchten wir gerne die Hintergründe erläutern, wie denn dieses Spiel funktioniert und auch über die Wahl der Geografie sprechen. Warum der Sudan, warum die Sahelzone, was erstmal auf den ersten Blick für einen Schüler gar nicht so sichtbar ist. Es gibt verschiedene Faktoren, die man beeinflussen kann, aber bevor wir zu den Spielmechaniken kommen, möchte ich gerne nochmal das Wort an den Christian und auch an den Sascha richten, die ja jetzt erstmalig 2022, 2023 mit dem Spiel in Berührung gekommen sind.
2: Für mich ist das Spiel wirklich Neuland gewesen. Bei uns in der Schule gab es später mal einen Computerraum, aber die Ausstattung, ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern, was wir da hatten, aber das war alles ziemlich alt. Und es gab auch nur so eine Informatik-AG, wo man dann mal in diesen Raum reingekommen ist. Also im normalen Unterricht war das überhaupt nicht möglich, da irgendwas am Computer zu machen. Deswegen hatte ich das auch gar nicht. Lernsoftware an sich ist mir früher als Kind, als Jugendlicher höchstens mal untergekommen, wenn auf irgendwelchen Disketten von Commodore 64 zufälligerweise sowas drauf gewesen ist. Da gab es ja auch das ein oder andere Spielchen. Aber wenn man ehrlich ist, in der Freizeit spielt man dann Lernsoftware oder dann vielleicht doch lieber Bubble Bobble, Double Dragon oder Microprose Soccer oder was auch immer. Da hätte ich wahrscheinlich um dieses Spielen einen ziemlich großen Bogen gemacht. Wenn ich mir aber vorstelle, dass das im Unterricht eingesetzt wird, dann ist das bestimmt in der Schule auch ganz okay. spannend, da eine kleine Abwechslung zu haben von dem üblichen Programm. Der Lehrer da vorne steht, sein Monolog hält und man selber im besten Fall zuhört und mitschreibt. Aber mhm. sowas gab es bei uns nicht und ja, deswegen war das jetzt also doch sehr gewöhnungsbedürftig, jetzt in diesem Jahr mit diesem alten Spiel in Berührung zu kommen, ohne da irgendwelche Anhaltspunkte von früher gehabt zu haben. Wie war es bei dir, Sascha?
1: Ähnlich. Also erstmal muss ich wieder sagen, man merkt, dass du in Bayern aufgewachsen bist, Dominik, weil 486er in den frühen 90ern, wow, hut ab, da habt ihr schon ein bisschen Geld gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin war, Christian, aber bei uns hier in Rheinland-Pfalz, wir hatten einen Computerraum mit alten XT-Rechnern und die einzige Software, die drauf war, waren Office-Anwendungen. Das waren die einzigen Berührungspunkte in der Schule, die ich mit Computern hatten. Wir hatten nicht nur eine AG, die mehr schlecht als recht war, sondern auch offiziell IT-Unterricht und da hatten wir diese Office-Anwendung kennengelernt. Was ich jetzt gar nicht so verkehrt fand, aber es war, wie es immer so ist, Dominik, mit einem falschen Lehrer belegt. Der Lehrer war eine Katastrophe. Rein menschlich, technisch hat er vorhin schon was auf dem Kasten gehabt, aber menschlich war es eine Vollkatastrophe, wie so viele Lehrer in meiner Schulzeit. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber letztendlich, auch ich hatte zum ersten Mal jetzt Berührung, aber ich glaube, das ist auch vom Altersunterschied, Wann kam das raus? 1989? 89. Da war ich nicht mehr Zielgruppe. Da bin ich vorbeigeschrammt. Deswegen habe ich von dem Spiel noch nie etwas gehört, erst als du das YouTube-Video hochgeladen hast. Und ich war überrascht und auch erfreut, dass wir so einen kleinen Schatz ausgegraben haben. Beziehungsweise du, Dominik.
0: Ja, es ist auf alle Fälle eine Kuriosität. Trotzdem ist es recht verbreitet, denn eine halbe Million Kopien sind ungefähr im Umlauf gewesen innerhalb der Schulen in Deutschland. Das heißt, dieses Programm müssten relativ viele Leute kennen, sei es aus Freistunden oder sei es tatsächlich aus Unterrichtseinheiten. Natürlich auch in dem Raum Nürnberg vor allem, weil der Lehrstuhl in Nürnberg dieses Programm auch entwickelt hat und da seine Partnerschulen hatte. Also gerade in den bayerischen Räumen müsste das verbreiteter gewesen sein. Programm war angelegt auf die Mittelstufe, das heißt, das müsste die Klasse 8 bis 10 sein. Ich glaube, ich bin der 7. oder 8. auch damit in Berührung gekommen, also genau rechtzeitig so, wie das eigentlich auch vorgesehen war. Und zur Verteidigung, dass Bayern bessere Computerräume hat, Anekdoten aus meiner Schulzeit. 1990 gab es ein Sprachlabor mit Kassetten. Und es gab, wie gesagt, nur einen einzigen Computerraum mit 30 Rechnern später. Und es wurde rausgerissen am Ende der fünften Klasse, als ich da drin war. In der sechsten Klasse kamen dann Olivetti-Computer rein, die uralt waren, auf denen ich Basic programmiert habe. Und in der achten Klasse waren dann die neuen Rechner. Also die Olivettis gab es, glaube ich, zwei Jahre. Das heißt, wahrscheinlich habe ich diese Spiel in der achten Klasse gespielt. Was gab es noch? Wir hatten noch Aufbau Ost, Später kam noch ein Jet 3, das ist so eine nette Tetris-Variante, aber solange dieses Spiel existiert hat, und das war bis die 166 Megahertz-Computer bei uns aufgeschlagen sind, Pentiums, die dann auch richtig schnell waren mit analogen Internet, da gibt es auch noch eine Anekdote von mir, vielleicht irgendwann in einer anderen Folge, wenn es mal um Online-Spielen geht das war auch ein Erlebnis mit 56 Kilobyte und 30 Schülern gleichzeitig ins Internet erstmalig zu gehen. Diese Erfahrung teile ich aber an einer Stelle mal mit einem moderneren Spiel. Aber bis dahin war dieses Programm aktiv und ich glaube, das war auch wieder drei, vier Jahre, achte, neunte, zehnte, vielleicht noch elfte und dann kamen diese neuen Computer. Aber wir hatten in meiner ganzen Schulzeit, bis ich Abi 99 gemacht habe, wirklich auch nur einen einzigen Computerraum für Zick und das war aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr vorstellbar, weil ja das eine wesentlich größere Bedeutung bekommen hat. Aber so war das damals. Die Spiele, die ihr beide wahrscheinlich kennt, auch vielleicht von privaten Rechnern oder von Schulrechnern, das ist Nibbles, also so eine Snake-Variante und Gorilla, wo man mit so Bananen sich gegenseitig abwirft. Das war in Q-Basic.
1: Das war eine Art Ballerburg-Tank-Variante, richtig?
0: Man hat die Erdgravitation einstellen können, also die Anziehungskraft und dann hat man den Winkel und die Geschwindigkeit angegeben, hat auf zwei Hochhäusern gestanden und hat sich versucht mit Bananen gegenseitig abzuschießen. Also Winkel und Tempo eingestellt und dann wurde wie in einer billigen Variante von Worms oder von Ballaburg gekämpft, die Figuren konnten sich aber nicht bewegen. So, haben wir auch Gorillas in der Folge gemacht, wunderbar. <lacht> Ich glaube, wir schaffen heute alle Spiele, die damals installiert waren, bis auf ein Jet 3, weil das tatsächlich ordentlich war. Aber Thema heute ist Hunger in Nordafrika und ich habe es schon angesprochen. Ich habe persönlich immer gedacht, das Ding spielt eigentlich wirklich in Nordafrika, so wie wir geografisch an Nordafrika denken. Welche Länder fallen dir zuerst ein, Sascha, wenn du an Nordafrika denkst?
1: Marokko, Tunesien, Libyen, Algerien
0: und noch Ägypten und dann hat man sie eigentlich komplett. Tatsächlich ist allerdings ein Land südlicher von Ägypten gemeint und zwar der Sudan, der aufgrund von Connections zwischen Lehrstühlen innerhalb von Bayern dann gewählt wurde. Und zwar hat der Nürnberger Lehrstuhl gute Kontakte gehabt zu einem Professor nach Bayreuth und dieser Mann war eben schon vor Ort in Sudan, hatte eine Menge wissenschaftliches Material, was man einarbeiten konnte und daraufhin ist die Geografie auch in diese Zone gesetzt worden. Was mir persönlich als Spieler gar nicht bewusst war, der Name Sudan taucht auch erst in späteren Versionen auf, denn dieses Programm hat eine Wandlung hin von DOS zu Flash gemacht. Also wir werden uns auf die DOS-Version heute konzentrieren, die ich auch tatsächlich gespielt habe und die man auch bei YouTube aktuell sieht. Die andere werde ich auch irgendwann noch aufzeichnen und die Flash-Variante erwähnen wir und werden auch kurz über die sprechen, aber der Schwerpunkt liegt definitiv auf der DOS-Version. Ich bin persönlich davon ausgegangen, dass dieses Programm eine Schöpfung des Nürnberger Lehrstuhls ist, doch dem ist gar nicht exakt so. Dieses Programm ist von den Nürnbergern entwickelt worden, auch mit einer eingekauften Software, aber eigentlich kommt das Original aus Holland. Und da hat unser Gast ein bisschen was erzählt, da lassen wir ihn jetzt einfach mal zu Wort kommen.
3: Es gab ein Vorläuferspiel aus Holland. Das hat auch geheißen, Hunger in Afrika. War sehr simpel, aber im Grundprinzip genauso spannend. Wir haben aber festgestellt, dass alle Ereignisse völlig voraussehbar waren. Nach dem zweiten Jahr kam zweimal Doppelregen. Und die Konsequenz war auch ganz klar, wenn man gewusst hat, da kommt der Regen, dann muss man was dagegen tun. Dann kamen zweimal Dürren haben wir wieder vorher schon gewusst. Und die haben gesagt, wir müssen das in einem Modell verkleiden und Zufallsgeneratoren einsetzen, damit nicht diese Gleichmäßigkeit absehbar ist. Bei uns ist es so, dass die Häufigkeiten nach Zufallsprinzip gesteuert sind, aber an der Wirklichkeit orientiert sind. Also 40 Prozent Trockenheit, 20 Prozent Starkregen. Und so ist dann dieser Generator eingestellt worden. Und das haben wir dann nicht nur mit dem Klima gemacht, sondern genauso gut mit Ernteergebnissen oder mit sonstigen Ergebnissen, die sich auch noch einfinden.
1: Da hat die deutsche Variante Hunger in Nordafrika doch eine große Evolution durchgemacht, kann man sagen. Nicht nur, dass die Grafik umgekehrt dargestellt ist von links nach rechts anstatt von rechts nach links, wie in der niederländischen Version, sondern auch es wurden Ereignisse aktiv eingebaut. Wir haben ja gehört, es war alles fest gecodet und in der deutschen Fassung wurde es dann tatsächlich per Zufallsgenerator generiert, was die Sache nicht einfacher gemacht hat in dem Spiel. Kommen wir doch mal zum Spielablauf. Wie beginnt das Spiel, Dominik?
0: Ja, also das Spiel ist in Jahre gegliedert und man hat die Möglichkeit, einmal auf den Anbau bzw. auf die Landwirtschaft vorzubereiten. Da gibt es die Möglichkeit, beispielsweise den Viehbestand zu verkaufen oder Vieh hinzuzukaufen. Es gibt die Möglichkeit, eine Geburtenplanung durchzuführen. Das heißt, dass erstmal Kinder beispielsweise für ein Jahr auch wegfallen, wenn man entsprechend verhütet. Man kann Maschinen kaufen, um die Arbeitskraft zu erhöhen, um dann auch das Feld besser zu bestellen oder neue Anlagen anzulegen. Man kann Kinder zur Schule schicken oder auch Rücklagen anlegen, beispielsweise für schwierigere Jahre, wenn man ein sehr gutes Einkommen erwartet bzw. relativ viel Geld auf der hohen Kante hat. Das sind so die Optionen, die man als erstes im Spiel hat. Und dann gibt es noch die Anbauoptionen. Vielleicht kann da Christian dazu was sagen.
2: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Felder, die wir haben, zu bewirtschaften. Also wir spielen ja in dem Spiel eine Familie, die von der Landwirtschaft lebt. Und wir haben verschiedene Felder zur Verfügung, die wir bearbeiten können. Die haben unterschiedliche Untergründe. Es gibt Felder, in denen ein Waldstück zu sehen ist. Es gibt Weidefelder. Und wir haben in den verschiedenen Iterationen des Spiels unterschiedliche Varianten. In der ersten Version des Spiels, die veröffentlicht wurde, konnte man lediglich... Hirse anbauen. Das war eine Möglichkeit, Felder zu bewirtschaften. Ansonsten hat man Flächen gebraucht für die Tierherde, die man hatte. Auch in der ersten Variante des Spiels waren das ausschließlich Rinder. Später kam dann halt auch noch mehr dazu. Und man musste da immer ein gutes Gleichgewicht finden, um alles einigermaßen beisammen zu halten. Also man brauchte Felder, um Nahrungsmittel zu produzieren. Gleichzeitig brauchte man allerdings auch Felder, auf denen die Rinderherde selber Nahrung gefunden hat. Und man konnte diese Felder dann bearbeiten. Es gab da zum Beispiel die Möglichkeit, ein Wasserloch zu bauen, um auch in Jahren, in denen es eine Dürre gibt, genug Wasser zu finden, einerseits für die Tiere, andererseits auch um den Ernteertrag zu haben. Was man auch sieht bei den verschiedenen Feldern ist, dass die alle Gefälle haben. Auch das ist im Laufe des Spiels ein Problem, wenn es nämlich einen Starkregen gibt. Also es gibt auf der einen Seite kann das Jahr schlecht laufen und wir haben eine Dürre. Auf der anderen Seite kann es uns aber auch passieren, dass es Starkregen gibt. Und wenn wir einen Starkregen haben, bedeutet das, dass der Boden weggespült wird und dass wir auch dann äh, so gut wie keine Ernteerträge haben. Solchen Dingen kann man halt vorbeugen, indem man hier zum Beispiel eine Terrassierung baut.
1: Wir haben in diesem Spiel auch mehrere Währungseinheiten, also erstmal das klassische Geld als Ressource zur Verfügung und natürlich auch die Arbeitsleistung. Also man kann nicht alle zehn Felder, die hier zur Verfügung stehen, gleichzeitig bewirtschaften und wir haben auch das Geld nicht für die Aussaat, für das Saatgut. Also man muss schon ein bisschen taktieren. Allein schon die Arbeitsleistung, das ist schon das größere Problem am Anfang, finde ich. Man kann zwar seine Familie vergrößern, darauf brauchen wir glaube ich nicht einzugehen, wenn man keine Geburtenkontrolle von Nimmt. Aber natürlich, wie es so ist, kleine Kinder sind nicht gleich dazu fähig auf dem Feld das Hart gut auszustreuen und danach zu ernten. Das ist natürlich das Problem. Also auch diese Kinder müssen erst mit den Jahren wachsen. Und man hat auch die Möglichkeit, die Kinder zur Schule zu schicken. Aber auch da ist der Nachteil, dass die Kinder nicht als Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Also man merkt schon, es sind viele kleine Faktoren, die einem das Leben in Hunger in Afrika und wahrscheinlich auch in der Realität, wenn man so will, nicht einfacher machen, sondern eher schwieriger und herausfordernder.
0: Also man soll ja auch dieses Scheitern erleben, dass diese Landflucht einsetzt und dass eben auch tatsächlich Entwicklungshilfe geleistet werden muss oder Unterstützung für diese Familien entsteht, auch in Form von internationalen Organisationen. Du hast die Arbeitsleistung angesprochen, also das Programm unterscheidet in Alte, Erwachsene und Kinder. Die brauchen alle unterschiedlich viel Nahrung und die bringen auch alle unterschiedlich viel Arbeitsleistung. Ein. Der Vorteil ist, wenn du ein Kind in die Schule schickst, dass es zwar mit der Arbeitskraft ausfällt, aber auch in der Ernährung ausfällt. Das heißt, du hast da keine zusätzlichen Kosten bis auf diese 100 Euro Schulgeld oder 100 Kredits Schulgeld und diese Kinder können, sobald sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, auch Geld an die Familie zurückschicken. Also das ist auch durchaus möglich. Allerdings gibt es die Einschränkung, dass man meistens gar nicht so lange durchhält, dass die mit ihrer Schulbildung fertig werden. Wir müssen über den Schwierigkeitsgrad sprechen und auch über die Austarierung des Schwierigkeitsgrades an späterer Stelle. Aber ich kann jetzt schon mal vorweg schicken, dass das sehr, sehr hart ist, dass man überhaupt in diesen Genuss kommt, dass da tatsächlich die Familie von der Stadt aus dann unterstützt wird oder ein Kind zurückkehrt an den Hof als Erwachsener. Insgesamt gibt es zehn Felder und ihr habt den Bildschirm schon richtig angesprochen. In der Originalversion läuft der Hügel von rechts oben nach links unten. Das Bild ist spiegelgedreht, das heißt, es läuft jetzt von links unten nach rechts oben. Also das heißt, es ist dieser Hang, den der Christian beschrieben hat. Und in diesen zehn Feldern kann ich etwas anpflanzen. Dafür habe ich die Arbeitsleistung von Erwachsenen, Alten und Kindern aufsummiert und ich kann sie ergänzen um jeweils 10 Credits, die ich ausgebe für Maschinen, kriege ich eine Arbeitsleistung dazu. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Arbeitsleistung von 30 und ich bräuchte aber 40, dann würde ich 100 Credits ausgeben und hätte dann auch 10 Arbeitsleistungen mehr. Alles braucht unterschiedlich viel Aufwand, um gebaut zu werden. Zum Beispiel braucht eine Terrasse oder ein Wasserloch, um die Dürre oder den Starkregen abzuhalten, je nachdem womit ich eben rechne, oder vielleicht auch beides zu installieren. Das braucht jeweils 10 Arbeitskraft. Sowas wie Hirseanbau, glaube ich, braucht auch 10, Baumwolle 20 und Gemüse 25. Diese zusätzlichen Fruchtanbauarten oder diese zusätzlichen Nutzpflanzen, die da angebaut werden, bringen auch mehr Geld. Das heißt, wenn ich die auf einer Terrasse anlege, dann ist beispielsweise die Bodenerosion kein so großes Thema. Ich muss also da auch keine Aufforstung betreiben. Wenn ich ein Wasserloch habe, umgehe ich die Dürren und kriege trotzdem noch einen ordentlichen Ernteertrag raus. Allerdings sind sind sowohl Grundwasserspiegel erschöpfbar als auch Terrassen immer wieder mal zu reparieren per Ereignis. Die kosten dann 20 pro Runde und es schmälert natürlich dann auch den Gewinn, was es auch immer wieder verlockend macht. So ähnlich wie wir das in Entwicklungsländern auch kennen. Einfach eine Landwirtschaft zu betreiben, die erstmal Raubbau am Boden ist. Und diesen Raubbau am Boden, da gibt es bei dem Programm eine kleine Hintertür. Man kann theoretisch auch Aufforstung betreiben und damit erholt sich dann der Boden. Also man kann auch noch Wälder anlegen. Allerdings muss man dafür auch wirklich lange spielen, weil sonst hat man eben seine normalen Terrassen oder seine normalen Früchte auf ohne präparierten Boden angebaut. Viel weiter kommt man meistens nicht. Also tatsächlich, der Schwierigkeitsgrad ist nicht ganz ohne. Und damit man hier in diesem Programm auch möglichst erfolgreich ist, gibt es vor Spielbeginn so eine Art Tutorial. Info für die Schüler. Und zwar heißt es auch am Start des Programms, bitte arbeite vor Spielbeginn folgende Teile durch. Was es über die Familienwissenswertes gibt, über das Klima, über den Boden, über den Anbau, über die Viehhaltung und über die Ernährung. Und das sollte man als Schüler auch tun, bevor man das Spiel startet. Ich habe das gemacht. Ich habe aber trotz Durchlesens nicht große Schlüsse auf das Spielprinzip ziehen können. Allerdings jemand, der gar nicht weiß, was die Sahelzone ist oder in welchem Bereich der Welt man sich befindet oder wie die Gesellschaft in diesem Fall zusammengesetzt ist, für den kann es durchaus hilfreich sein, sich diese Hintergründe durchzulesen, damit man auch mal so eine Idee hat, dass man nicht in einem Industrieland ist und dass man, wenn man Maschinen kauft, wahrscheinlich eher eine Hake meint als ein Traktor und dass da wirklich auch die Probleme eben das pure Überleben sind. Und darauf stimmt dieser Text dann durchaus ein, so wie das auch bei mir im Intro, das übrigens der Startbildschirm von Hunger ist, rübergekommen ist. Also das gewährleistet dieses Programm. Und dann geht es eben in die aktive Entscheidungsphase und man versucht, Jahr für Jahr zu überleben.
2: Wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Der Professor Schrettenbrunner hat uns ja auch gesagt, dass das üblicherweise von den Schülern, mit denen die das Spiel gespielt haben, die dann beobachtet haben, wie die das gespielt haben, auch nicht weiter beachtet wurde. So wie wir das ja auch bei anderen Spielen oft kennen. Wer hat sich da die Anleitung durchgelesen? Meistens hat man es installiert und hat einfach mal losgelegt. Und wenn man das Spiel startet, dann sieht man also hier auch die Anweisung, die Dominik gerade eben nannte. Bitte arbeitet vor Spielbeginn folgende Teile durch. Dann haben wir hier sechs Kapitel, die wir uns angucken können bei Familien. Wenn wir da drücken, findet man zum Beispiel den Hinweis, dass in Nordafrika Familien häufig aus mehreren Generationen zusammengesetzt werden, Eltern, Großeltern, mehrere Kinder, dass die Geburtenrate wesentlich höher ist als in Europa, was bedeutet, dass eine Vielzahl von Personen ernährt werden muss. Viele Kinder bedeuten aber auch Altersversorgung der Eltern. Und dann ist hier noch ein Hinweis, besuchen Kinder eine weiterführende Schule, so finden sie einen Beruf außerhalb der Landwirtschaft und ziehen in eine größere Stadt. Sie bringen der Familie regelmäßig Geld mit. Das sind jetzt, wie man auch schon sagte, eher allgemeine Hinweise, Weise, die mir ein bisschen was darüber zeigen sollen, wie das Leben in Nordafrika da vielleicht ausgesehen hat, die aber gar nicht so viel mit der Spielmechanik zu tun haben. Der einzige Punkt, der hier unten noch relevant ist, besuchen Kinder eine weiterführende Schule, dann ziehen sie halt in eine Stadt und bringen der Familie regelmäßig Geld mit. Das ist was, was auch in dem Spiel wohl umgesetzt ist, aber bei dem Schwierigkeitsgrad sieht man es nicht wirklich oder man muss schon eine Weile spielen. Ein Spiel ist ein Jahr. Wenn man das Spiel startet, dann beginnt die Familie Familie mit zwei Alten, mit zwei Kindern und mit drei Erwachsenen. Und man weiß allerdings nicht, wie alt die Kinder tatsächlich sind. Also ob die schon im Schulalter sind oder ob das noch gerade jetzt Neugeborene sind, das verrät einem das Spiel nicht. Man muss auf jeden Fall dann 10, 15, 20 Jahre vermutlich spielen, bis sich das dann halt auswirkt, dass die Kinder, die man zur Schule geschickt hat, dann auch ein externes Einkommen zu der Familie beisteuern. Und du hast ja den Schwierigkeitsgrad eben auch schon mal ganz kurz angedeutet. Da kann ich auch nur ganz kurz mal spoilern. Ich habe das nie erlebt. Ich habe nie so weit spielen können dass da wirklich was passiert ist was war dein rekord christian ich glaube mehr als sieben acht jahre habe ich es nicht geschafft es ist tatsächlich so das spiel verzeiht keine fehler wenn du einmal einen Fehler machst und deine Herde zum Beispiel verdurstet, dann ist das Spiel beendet. Wenn es eine Dürre gibt und du hast keine Wasserlöcher, dann kommst du ganz schnell in so eine Situation, wo du eigentlich schon weißt, du kommst da nicht mehr raus. Und dann kannst du vielleicht noch ein, zwei Jahre, also ein, zwei Spielrunden weiterspielen oder es ist im Zweifel auch schon sofort Schluss. Es gab Spielrunden, da habe ich wirklich zwei Jahre gespielt und das Spiel war beendet. Also zweimal überhaupt einen Zug gemacht sozusagen. Das heißt, innerhalb von weiß ich nicht einer Minute oder sowas war das Spiel dann halt auch schon wieder vorbei.
0: Perfektes Geld, um nachzuwerfen für <lacht> ja, Automaten.
2: Ja, genau. Ein wunderbares Arcade-Spiel. Das geht also wirklich wahnsinnig schnell. Zehn Jahre oder so habe ich nie geschafft.
1: Sechs oder sieben Jahre? Ich glaube, sieben Jahre war mein absoluter Rekord und das war mehr Glück als Verstand. Muss man wirklich sagen.
2: Also ich habe es heute auch vor der Aufzeichnung nochmal gespielt
0: und zwar die spätere Version. Es gibt ja die Version 1.6, die auf YouTube aufgezeichnet ist. Wir haben auch noch die Version 2.3, die ist dann zwei Monate später an die Schulen gegangen. Die ist wirklich auch nochmal schwieriger geworden, denn die Rinder haben 100 gebracht und man hat meistens bei sieben Rindern ein Rind geschenkt gekriegt pro Runde. Das heißt, man hat 100 Geld gehabt, was man jede Runde abverkaufen konnte. Die haben weniger Weideplatz als die Ziegen gebraucht, zumindest von der Erinnerung her. Und ich erinnere mich, in der Schule tatsächlich 90 Minuten einen Durchgang auf diesen leichten Stufen mit sieben Rindern gespielt zu haben. Also das müssten dann auch so 30, 40 Jahre gewesen sein. Jetzt kommt das große Aber. Ich habe jetzt auch in dem Wiederversuch diese schwierigere Version mit den Ziegen gespielt. Und da sind es dann auch acht Jahre gewesen heute. Und ich habe auch drei Durchgänge gestartet und ich bin immer irgendwie zwischen sechs und acht Jahren dann hops gegangen. Nicht zuletzt, weil auch die Investitionen in Wasserlöcher und Terrassierung erstens regelmäßig Geld kosten und zweitens nach einer Zeit auch verfallen. Du kannst nicht dauerhaft die Arbeitskraft, um dieses Gebilde instand zu halten, das eigentlich gegen die Wetterunwägbarkeiten dich am Leben halten sollen. Und dann gibt es noch immer diese Ereignisse, die Ernten waren gut, die Preise fallen, <lacht> sie steigen aber nie. Es wird auch darauf hingewiesen, wenn man F9 drückt, hat man so einen Infobildschirm, dass die Werte, die da stehen, sich innerhalb des Spiels verändern werden und du siehst es dann innerhalb des Ertrages, wenn du dir das anschaust, dass solche hochwertigen Sachen wie Baumwolle oder Gemüse am Anfang wesentlich mehr Geld geben und dann nach einer Zeit aber so ein Fünftel an Wert verlieren. Und das ist in dem Spiel schon relativ viel und macht eben den Unterschied zwischen Sein und nicht sein Und dann gibt es noch dieses Problem mit den Dürren und den Ziegen. Das hat der Christian ja schon angesprochen. Das Spiel ist wirklich eine Herausforderung, in der aktuelleren Version lange zu überleben. Und die Version mit den Rindern, wo ich gesagt habe, ich habe so 35, 40 Jahre geschafft. Ich habe das Ding wirklich viel gespielt in der Schule und ich habe das vielleicht zweimal so weit geschafft und du brauchst wirklich immer einen guten Start und du musst immer auf der Hut sein, dass du praktisch jede Runde schaust, dass du zwei Terrassen und eins ohne Terrasse bepflanzt und dann klappt das irgendwie. Aber, das ist auch eine Gemeinheit, die dieses Programm drin hat, ich weiß nicht, ob die Kinder nach Schulzeit Geld geschickt haben, das weiß ich nicht, aber wenn man über einen bestimmten Betrag landet, dann kommt der Staat und möchte Geld oder irgendein Ereignis, das praktisch <lacht> erwirtschaftet das Kredit System auf 600 maximal begrenzt. Und du kannst zwar Vorräte anlegen und damit einen Teil des Geldes auch absichern, aber da die Auszahlung immer auf einen Schlag kommt und du dieses Jahr praktisch nicht am Ende unterbrechen kannst, ist es mit den Vorräten halt auch immer so eine Sache, weil du ja immer auch Maschinen nachkaufen musst, damit die Arbeitskraft hoch genug ist und und und. Und ohne guten Start ist es eigentlich unmöglich innerhalb dieses Spieles erfolgreich zu sein. Das heißt, man ist auch bei den Zufallsereignissen gerade am Anfang darauf angewiesen, dass es das einigermaßen für ausgeht und man richtig spekuliert hat, ob es jetzt eine Dürre gibt oder eben Starkregenfall. Starkregen ist wahrscheinlicher innerhalb des Spiels, aber das muss man spekulieren und wenn man sich gegen beides absichern möchte, überlebt man nicht so viele Runden, das weiß ich noch. Und wie gesagt, ich habe es jetzt als YouTuber <lacht> probiert. Da bin ich auch kläglich nach fünf oder sechs Jahren gescheitert, obwohl ich die leichte Variante mit den Rindern gespielt habe. Also da muss viel zusammenkommen, damit man überhaupt so ins Gehen kommt.
2: Was man noch dazu sagen sollte, der Schwierigkeit Herzgrad, der ist jetzt nicht irgendwie unglücklich austariert oder so, sondern das war ja von Anfang an so gewollt, dass der Schwierigkeitsgrad halt sehr, sehr hoch ist, damit man eben sieht, dass ein Leben in so einer brenzlichen Situation mit diesen Naturgegebenheiten kaum möglich ist. Und das ist sicherlich dann auch in den Schulen diskutiert worden, was dann halt auch die Folgen sind, also Landflucht und was man sich da alles so vorstellen kann. Das war bewusst so angelegt, das Spiel, dass die Schüler dann auch relativ bald verlieren. Und es gibt halt keine Komplettlösung in dem Sinne, wie man sie von anderen Spielen kennt, dass man halt genau weiß, ja, im ersten Jahr machst du das, im zweiten Jahr machst du dieses und wenn dann im dritten Jahr das passiert, dann kannst du im vierten Jahr darauf wie folgt reagieren und dann kommst du automatisch dann irgendwie auf die Gewinnerstraße, so wie es ja bei ganz vielen Spielen ist, das funktioniert hier halt nicht.
1: Du hast hier keinen Exploit oder sowas, was du ausnutzen kannst, wie bei einigen anderen Spielen, da fährst du bei Vermeer nach Richmond, machst eine Tabakplantage und ruckzuck nach einer Handvoll Jahren bist du der reichste Mensch auf der Welt.
0: Genau, das Unkraut wächst einfach, du kannst gar nichts dagegen tun. Das
1: verhindert das Spiel von vornherein und anfangs dachte ich, boah, das ist echt schlecht, das ist so schlecht ausbalanciert, das ist kein Spiel für mich, das ist kein gutes Spiel und dann muss man mal erstmal wieder einen Schritt zurückgehen und drüber nachdenken, nicht nur A. Dieses Spiel will ja eine Message auch übertragen. Und dann muss man sich mal in die Lage versetzen eines Schülers. Die Zielgruppe ist ja so siebte Klasse herum. 13, 14 Jahre. Du sitzt eine Dreiviertelstunde in einer Schulstunde. Wenn du Pech hast, eine Doppelstunde von irgendwelchen langweiligen Themen. Ich sag mal langweiligen in Anführungszeichen. Und dann bekommst du dieses Spiel präsentiert. Mal ganz ehrlich, das wäre doch das Paradies für uns gewesen. Ich schaue jetzt mal eher Richtung Christian als Dominik. Der hatte das Paradies ja für eine anderthalb Stunde.
0: Ja, hatten nach
1: irgendwie hat. diese Zeit so mit solch einem Serious Game oder einem Lernspiel, die Zeit zu verbringen. Und da lasse ich mir auch den Unterricht außen herum gefallen und auch das Scheitern. Ich glaube, das hätte mir nichts ausgemacht, weil nochmal Dreiviertelstunde, anderthalb Stunde, da kommst du eh nicht weiter. Da hast du eh nicht die Zeit, dich in die Spielmechanik richtig einzuarbeiten und da 40 Jahre oder sowas zu reißen, hm. sondern das reicht aus mit drei, vier, fünf Anläufen mal so drei bis zehn Jahre hinzubekommen. Wenn man so will, behaupte ich mal, nochmal rückblickend. Mein erster Eindruck war ein ganz anderer, aber da würde ich sagen, sogar da ist das Ziel erreicht worden.
0: Genau, es ist ja kein Spiel, was du durchspielen kannst. Es ist auch kein Spiel, was darauf angelegt ist, dass du irgendwann Millionär in der Saalzone bist, sondern es geht wirklich ums pure Überleben. Das vermittelt dieses Spiel und das Scheitern gehört dazu. Was ich ergänzen kann, das kommt jetzt natürlich im Singleplayer, wenn du jetzt vor deinem Monitor sitzt und das Ding 30 Jahre später anschaust, nicht rüber. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir mit 30 Leuten da drin gesessen haben im Computerraum und 30 Leute gleichzeitig spielen. Und der neben dir hat ja drei und sagt, Mist, der eine hat Jahr 8 und du hast Jahr 6 und da sagst du, Jahr 8 schaffe ich auch. Und daraufhin hast du so eine gewisse kompetitive Ebene innerhalb dieses Unterrichts auch drin gehabt, das gar nicht unbedingt gewollt war. Aber du hast miteinander auch gewetteifert, wie lange kann denn jemand spielen und was findest du denn gemeinsam raus? Und ihr wisst ja vielleicht selber, frühe 90er, viele Spiele, die einen komplex erschienen, sind gar nicht so komplex gewesen und hinter dem Spiel verbirgt sich ja auch an Optionen eigentlich nur eine Handvoll Dinge. Also man kann genau die Dinge machen, über die wir gesprochen haben, das dürften so ein Dutzend Entscheidungen sein, wenn man das eingrenzt und sagt, okay, die Nahrung, was du da einpflanzt und sowas, ist alles eine Entscheidung, dann dürftest du vielleicht noch auf einen halben Dutzend Entscheidungen kommen. Es ist also ein begrenzter Umfang, was man an Optionen hat, aber dieses Spielen gleichzeitig innerhalb der Klasse, dieses, mein Nachbar hat mehr oder weniger erreicht und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen, das ist auf alle Fälle drin und das kam ja auch rüber vom Helmut Schrettenbrunner, der uns das erzählt hat, der Professor, der das an Lehrstuhl Geografie in Nürnberg in Auftrag gegeben hat, beziehungsweise entwickeln hat lassen von seinen Mitarbeitern, dass die Schüler sich aktiv mit diesem Szenario und mit diesen Lebensumständen beschäftigen. Und das transportiert das Programm und das tut es bis heute. Natürlich minus diesen Effekt, dass du mit 29 Leuten im Raum sitzt und die dieses Spiel auch motiviert mit dir spielen.
2: Das ist ja auch der Aspekt, den ich am Anfang meinte. Man muss halt immer sehen, in welcher Situation man sowas spielt. Wenn man jetzt zu Hause in seiner Freizeit den Computer anschmeißt, dann wird wahrscheinlich kaum jemand von uns ein Lernspiel freiwillig gespielt haben, sondern dann waren es halt doch andere Sachen, die dann noch ein bisschen mehr Spaß gemacht haben. Aber in der Schule finde ich das schon spannend, weil es eine Abwechslung ist und ein ganz anderes Lehrkonzept. Wenn dann eine Schulstunde 45 Minuten dauert, ich setze so eine Software ein, dann kann ich natürlich auch nicht eine halbe Stunde spielen oder sowas, sondern dann muss so eine Spielrunde eben auch relativ schnell beendet sein, weil dann will man ja auch danach noch diskutieren und Erfahrungen austauschen und dafür funktioniert es dann, glaube ich, wirklich ganz gut. Er hat uns ja auch gesagt, er hat ja eine ganze Menge Spiele gemacht, verschiedene Versionen von dem und auch das ein oder andere. Ne? Und er sagte ja auch, dass seine Spiele wohl an 2000 Schulen in Deutschland verwendet wurden. Das finde ich schon eine ganze Menge. Also halt bei uns ging das nicht mangels Computer. Wir waren da halt auch eher steinzeitlich unterwegs. Da hatten wir nichts. Aber 2000 Schulen sind schon relativ viel. Ich habe mal geschaut, wie viele es eigentlich gibt. Das hat mich mal interessiert. Und Statista sagt dazu, dass wir aktuell 32.000 allgemeinbildende Schulen in Deutschland haben. Also allgemeinbildende Schulen sind halt die, die keinen spezifischen Berufsabschluss bringen, also Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium im Wesentlichen, wobei die Zahl zurückgegangen ist. 2000, 2001 waren es über 40.000, also das relativiert sich dann noch so ein bisschen, aber trotzdem sind 2000 Schulen da schon eine ganze Menge.
1: Ja, und die Grundschulen waren auch dabei, hast du gesagt, in dieser Statistik? In, dieser in Zahl? der
2: Statistik, ja, und die haben ja hier auch gar nichts mit zu suchen, denn Eben. er sagt ja, siebt- bis neuntklässler, glaube ich, waren ja hier die Zielgruppe, das heißt, in den Grundschulen, da ist er ja gar nicht rangegangen.
1: Also da darf man man ja, auch eine ganz ganzgehörige Anzahl davon abziehen und dann ist der Anteil in den Schulen, wo er dann war mit seiner Software, doch noch eine größere Zahl.
0: Ja, also prozentualer. Er hat ja gemeint, er hat eine halbe Million Schüler mit diesem Programm erreicht. Das ist wirklich eine relativ große Anzahl. Eine halbe Million verkaufte Einheiten von irgendeinem Spiel. Anfang der 90er ist ein Mega-Hit, ne? Mhm. Also muss es in die richtige Relation setzen. So was wie Command Conquer, da hat Westwood mit 80.000 Kopien gerechnet und am Ende haben sie zwei Millionen verkauft. Und mir fällt kein Spiel ein, was 94 größer war. Und das ist ja noch mal fünf Jahre vorher. Also tatsächlich ein recht großer Hit. Allerdings hat er natürlich auch ein Ablaufdatum gehabt, weil er natürlich ein DOS-Programm war und Windows 95 kam irgendwann auch an die Schulen. Und daraufhin sind sehr viele von den alten Programmen auch einfach gekillt worden oder durch ein Aufsetzen von der Festplatte dann auch verschwunden. Man darf auch nicht vergessen, die 45 Minuten Unterricht bedeutet ja Raum betreten, anmelden, Programm raussuchen, warten und dann erst spielen. Das heißt, von den 45 Minuten waren wahrscheinlich eher 30 Minuten, die du tatsächlich mit dem Programm verwenden konntest, ohne Nachbesprechung. Und wenn Nachbesprechung dabei war, dann hast du wahrscheinlich 20 bis 25 Minuten gehabt. Das waren wahrscheinlich drei Durchläufe. Und danach warst du als Schüler derjenige, der eben über dieses Programm auch entsprechenden Feedback geben sollte. Selbst wenn es eine Doppelstunde war, darfst du das dann mal zweieinhalb nehmen. Aber ich denke, dass da kein Schüler, während er das getestet hat, zehnmal gestartet hat, sondern maximal so fünf bis achtmal Mal und wahrscheinlich auch mit der Zeit besser wurde. Man lernt schon einige Dinge auch innerhalb des Programmes, was Verhaltensweisen angeht. Trotz Zufallsoptionen kann man schon sich so ein bisschen darauf einstellen, gerade wenn das erste und zweite Jahr besser läuft, länger zu überleben. Und es gab auch in der Version, die ich in der Schule hatte, ich glaube, vier oder fünf verschiedene wählbare Schwierigkeitsgrade. Und ab Schwierigkeitsgrad 2 war die Hölle los. Also da <lacht> ging nicht so viel.
2: Und noch eine Sache. Viele dürften das Spiel ja nicht kennen. Und wenn ihr mal auf unseren YouTube-Kanal guckt, dann könnt ihr euch da ja mal anschauen, wie es aussieht. Aber ich finde, wir können ruhig noch mal zwei, drei Worte über die Grafik verlieren. Man muss sich noch mal in Erinnerung rufen. Wir sind hier im Jahr 1989. Und jetzt überlegt mal, wie da so der Grafikstandard gewesen sein muss in dem Jahr bei kommerziell professionellen Spielen. 1989 sind zum Beispiel SimCity, das erste SimCity rausgekommen oder auch Populous. SimCity ist jetzt kein Grafikwunder, war es auch noch nie, gerade auch das erste, das ist auch sehr kantig und zweckmäßig, aber man kennt es ja wahrscheinlich, dass man da von oben seine Stadt sieht, mit den Straßen, man sieht so ein bisschen Verkehr, man sieht die Häuser, die sich dann auch verändern, je nachdem, wie die bebaut werden. Populous, der erste Teil, Populous 1, den kennen wir wahrscheinlich auch, ist heute auch keine Schönheit mehr, aber fand ich damals Genau, VGR-Grafik fand ich damals schon ziemlich beeindruckend. Auch ein Spiel, was ich sehr, sehr mochte. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit Hunger in Afrika, dann <lacht> sieht das ja alles ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie die Grafik hier so entstanden ist. Ich habe immer so das Gefühl, also das sieht so aus, als wenn mit so einem Paint-Programm praktisch jemand freihand gezeichnet hätte. Das Haus, das ist aus mehreren Strichen eben zusammengesetzt. Die Bäume, die hier auf den Feldern stehen, also die Wälder symbolisieren sollen, das sind braune Striche mit ein paar grünen Kreisen. Ich behaupte mal, das 2 d vektorgrafik Also ist alles mm. mit
1: Linien, Rechtecken und Ellipsen
0: und Kreise gemalt worden. So wie ich Zeichnen in Basic gelernt mm. habe. Richtig,
1: genau. So kann man sich das vorstellen. Aber es ist ein wunderschöner Stil. Also mir gefällt das. Es ist mehr als nur zweckmäßig. Und die ganze Präsentation generell, ja, wie der Ablauf ist, der Spielablauf, erinnert mich doch sehr stark an Spiele wie Kaiser oder Hanse. Weil du ja Schritt für Schritt dich weiterarbeitest, also Jahr für Jahr, aber innerhalb des Jahres hast du immer einen bestimmten Ablauf, den du arbeitest. Aber gut, bleib mal bei der Grafik. Ich finde, der Grafikstil, der ist. Also, ich finde ihn wunderschön. Mal was anderes als zu dem ganzen Pixelgedöns, was wir ja auch schon kennen und sich mal durchgesprochen haben und jetzt auch immer wieder seit gefühlt zehn Jahren jedes Jahr ein neues Revival erleben bei Indie-Spielen und auch keine üble 3D-Grafik, die ganz schlecht gealtert ist. Das es stimmt. ist eine Liniengrafik, wie gesagt, ein ganz anderer Stil als sonst und allein schon auch der Landwirt sieht aus wie ein kleines Strichmännchen mit der Hacke und einem kleinen Hütchen auf. Ich finde das herzallerliebst.
0: Also, ich finde die Grafik zweckmäßig, mhm. aber passend und ich finde sie auch nicht schlecht. Es ist EGA auf alle Fälle und steuern tut man das Ganze über Tastatureingaben. Also es ist kein mausgesteuertes Programm, sondern tatsächlich, wenn ich Feld 5 bearbeiten möchte, dann gehe ich eben mit den Cursor entsprechend auf Feld 5 und dann drücke ich eben, was da passieren soll. Beispielsweise Terrassieren und dafür würde ich dann die Taste 5 wieder drücken und dann würde ich sagen, bau da bitte Gemüse an, Taste 4 und dann zieht er halt entsprechend die Arbeitskraft und alles ab und dann passt es soweit und dann kann ich noch die ganzen anderen Einstellungen machen, über die wir gesprochen haben, aber tatsächlich steuere ich alles über Tasten an, also sprich Shortcuts, ob ich jetzt Allgemeines möchte oder ob ich aufs Feld gehen möchte oder ob ich die Runde beenden möchte, das sind alles dann einzelne Buchstaben, die ich drücke. Und zur Grafik selber, sie ist einfach gehalten, aber ich finde sie eigentlich auch ganz gut passend. Also sie ist einfach, aber funktional und übersichtlich. Also ich verstehe alles, was da ist, sowohl was die Faltnummern angeht, als auch den Ertrag. Die Hilfetaste erklärt ja dann auch nochmal ein bisschen was aus und rum, was man da alles an Optionen hat. Also eigentlich ist der Bildschirm ganz gut aufgeräumt und auch ganz gut erklärt. Was mir immer gefehlt hat, und das hat der Nachfolger, über den wir noch sprechen werden, ist das Alter der Kinder. Der Dr. Helmut Schrettenbrunner hat ja auch gesagt, man wusste ja nicht genau, wie alt die Kinder sind und einige schicken halt einen Zweijährigen in die Schule und dann dauert es halt Ewigkeiten, bis der aus der Schule kommt und meistens reicht es dann nicht. Deswegen ist es da hilfreich, das Alter zu wissen, auch von den Leuten, die erwachsen sind oder alt sind. Das ist dann tatsächlich im Nachfolger eingearbeitet, das fehlt allerdings in dieser DOS-Version.
2: Das war auch was, was ich instinktiv am Anfang gemacht habe. Wenn man das Spiel startet, dann sieht man halt hier, okay, man hat... Zwei Alte, drei Erwachsene, zwei Kinder und man hat irgendwie dann auch im Hinterkopf, naja gut, wenn die Kinder eine Schule besuchen, dann geht es denen nachher besser, dann haben die später auch bessere Jobs, also schicke ich sie zur Schule. Dass die vielleicht noch gar nicht in dem Alter sind, in dem Schule sinnvoll ist, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Zumal man auch sieht, die Arbeitsleistung, das hatten wir ja am Anfang schon mal gesagt, wir haben ja die Arbeitsleistung, was so unsere Punkte, unsere Ressourcen für die Runde sozusagen darstellt, die wir einsetzen können, da steht eben auch im Spiel, dass Alte eine Arbeitsleistung von 5 erbringen, Erwachsene eine Arbeitsleistung von 10 und Kinder eine Arbeitsleistung von 5. Und so setzen sich dann die 40 am Anfang zusammen. Und wenn man jetzt ein Kind in die Schule schickt, dann sinkt die Arbeitsleistung dann eben auch entsprechend um fünf oder um zehn, wenn du beide Kinder in die Schule schickst, sodass ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass das vielleicht halt gerade noch Neugeborene sind, denn dann wäre die Arbeitsleistung wahrscheinlich auch nicht gesunken, wenn ich die auf einmal nicht auf dem Feld einsetze. Die
0: Kinderkrippe.
2: <lacht> ja, genau.
0: Wir haben über Grafik gesprochen, wir haben über die In. Infos, die da vielleicht fehlen, über das Alter der Personen gesprochen. Wir haben aber noch nicht drüber gesprochen, mit welchem Programm dieses Spiel entwickelt wurde. Und zwar ist das kein typisches Programmieren in irgendeiner Programmiersprache, wie C-Sharp, okay, ist objektorientiert, kommt eh erst später auf, oder Assembler, was es damals schon gab, und Basic, sondern die haben sich eine Software eingekauft, mit der man dieses Programm dann auch entwickelt hat. Die heißt Tencore und die ist in der Version 4.0 verwendet worden, zumindest in den Versionen, die wir haben. Und ist eben DOS-basiert. Ich habe allerdings dazu keine weiteren Informationen gefunden. Wie schaut es bei euch beiden aus?
1: Nee, wir haben ja auch im Vorgespräch danach gesucht und wirklich gar nichts davon gefunden, auch keine Informationen über die damalige Firma, wie ist die Computer Teaching Corporation oder so ähnlich. Genau,
2: Tencore Computer Teaching Corporation, aber man findet wirklich nichts mehr.
1: Die sind wahrscheinlich in den frühen 90ern, bevor natürlich das Internet kam, mit Wikipedia und Co. offensichtlich nicht mehr aktiv auf dem Markt gewesen.
2: Ich
0: habe zu der Firma auch nichts großartig gefunden. Und so wie das beschrieben wurde, ist das ein Baukastensystem gewesen, bei dem man bestimmte Einstellungen machen konnte und Optionen setzen konnte. Und so ist dieses Spiel im Hintergrund entstanden. Er hat es von zwei Mitarbeitern hauptverantwortlich entwickeln lassen. Da waren, glaube ich, die Namen Gradl und Hess. Die waren an seinen Lehrstuhl angestellt und haben dieses Spiel eben in Rücksprache mit ihm und den anderen Lehrstuhlmitarbeitern entwickelt und verfeinert. Die Effekte, die da herausgekommen sind, sind eben auch live in bayerischen Schulen ausprobiert worden, unter Beobachtung von den Lehrstuhlmitarbeitern und auch vom Professor selber. Dabei gab es verschiedene Iterationen und er hat gemeint, sie haben damals keine Versionshistorien gepflegt und dass wir verschiedene Versionen haben, ist uns auch erst nach mehrmaligen Spielen aufgefallen. Also die neueste, die wir haben bei DOS, ist die 389, das dürfte dann März 89 auch sein. Und die 1,89, da gehe ich von Januar aus, die liegt nur zwei Monate zurück. Da gibt es eben auch noch diese Schwierigkeitsgrade mit verschiedenen 1, 2, 3, 4 Stufen zu wählen. Und in der neueren Version heißt es einfach nur noch leicht, mittel und schwer.
1: Ich habe im Gegensatz zu euch eher mal die Flash-Variante angeschaut und die fand ich sehr interessant. Irgendwie kam mir diese Version etwas abgespeckter spielerisch vor. Und man hat zwar einige Verbesserungen eingeführt, aber auch andere Punkte hat wegfallen lassen, wie zum Beispiel die Aufforstung. Die ist mir nie aufgefallen in der Flash-Version, im Gegensatz zur DOS-Version. Oder habe ich die einfach übersehen?
0: Ich habe die auch nicht gesehen. Tatsächlich geht es in der Flash-Version darum, Nutzpflanzen anzubauen, aber eine Aufforstung ist keine zusätzliche Option, richtig?
1: Und dann haben wir auch nur fünf Felder zur Verfügung. Generell kann man sich die Flash-Version auch vorstellen, wie eben Flash-Spiele Mitte der 90er aufgebaut waren. Man hat zusammengestückelte Grafiken und Steuerelemente. Also gleich eins vorweg, ich habe Hochachtung vor jedem Entwickler und hier in dem Fall was eine Entwicklerin, die solche Sachen bewerkstelligt haben und auch veröffentlicht haben. Und es ist ja auch eine runde Sache. Es funktioniert auch. Es hat die gleiche Wirkung wie die DOS-Version. Aber die ganze Flash-Variante ist nun mal ein Kind seiner Zeit und dem multimedia waren der 90er Jahre halt total verfallen. Man hat Videos mit eingebaut, Tutorial-Videos, die sehr interessant sind, aber es sind immer nur kurze Schnipsel, die wahrscheinlich im VHS-Format, ja gut, Mitte 90er Jahre war wahrscheinlich noch das VHS-Format ja noch vorrangig. TV-Formate kamen ja etwas später, aber man sieht es an diesem Flimmerstreifen unten oftmals, die auch noch im Briefmarkenformat vorliegen. Die Qualität ist leider mehr schlecht als recht, aber da rede ich jetzt aus der jetzigen Zeit. Damals hat man die sich gerne angeschaut und man war ja froh, dass das CD-ROM-Laufwerk einigermaßen genau diese Qualität abspielen konnte. Am Anfang steht auch immer die Nachricht, man soll ein bisschen warten, bis der Film startet. Also spätestens, wenn man ein einfaches Laufwerk, ein CD-Laufwerk mit 150 Kilobyte pro Sekunde hatte, dann hat es wahrscheinlich auch lange gedauert, bis der Film mal abgespielt worden ist.
0: Ja, du hast angesprochen, die Entwicklung von der Flash-Version ist dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre und die Flash-Version wird auch bis 2004, 5 weiter gepflegt und glaube ich 2005, 6 geht dann der Professor Helmut Schrettenbrunner auch in Pension und daraufhin ist dieses Projekt auch eingestellt worden. Einen Schwachpunkt bei der Flash-Version war, wenn ich den Schritt 1 abgeschlossen habe, muss ich zu Schritt 2 gehen, dann zu Schritt 3, dann zu Schritt 4 und ich kann diese Schritte nicht beliebig wählen und ich kann diese Schritte nicht umkehren. Das heißt, wenn ich sage, oh, bei Schritt 4, hm, jetzt verkaufe ich vielleicht doch noch mal mehr, wenn Schild 3 verkaufen sein sollte, dann geht es schon nicht mehr und die DOS Version, die wir gespielt haben, die lässt dir eben die komplette Freiheit zu sagen, ich Möchte jetzt doch nochmal was anpflanzen. Ach, ich möchte jetzt doch nochmal drei Ziegen verkaufen. Das Einzige, was er dich nicht machen lässt in der DOS-Version ist, ah, ich möchte nochmal 50 Maschinen kaufen. Da kommt dann die Nachricht, du warst schon einmal in der Stadt, einmal in der Stadt im Jahr reicht, lass es sein. Also es ist ein bisschen freundlicher formuliert, aber tatsächlich ist das das einzige Ereignis, wo man sich vorab klar machen muss, wie viel Arbeitskraft braucht man. Und in der neuen Version, in der Flash-Variante, ist es tatsächlich so, dass man alles in diesem Schritt abgeschlossen haben muss. Wenn man ein paar Jahre spielt, ist es tatsächlich auch ein Problem, weil manchmal hat man Ressourcen, wie zum Beispiel Ziegen oder sowas, und kann sie nicht mehr zu Geld machen. Und der Kontostand sinkt auf Null und ich habe da eigentlich genügend finanzielle Reserve, um zumindest nochmal zwei, drei Jahre zu spielen. Das hat mich immer so ein bisschen gestört an der Flash-Variante. Aber die Multimedia-Inhalte sind auch nochmal wert, besprochen zu werden, was man dann da genau sieht. Aber... Es gibt schon Einwände, deswegen zuerst mal der Sascha und dann der Christian.
1: Ich finde das erstmal sehr schön geschrieben, wenn er sagt, nee, nee, du warst schon in der Stadt, du kommst nicht mal hin. Das zeigt es ja auch nochmal auf, das ist nicht wie bei uns, dass du schnell du nach Würzburg oder ich nach Ludwigshafen schnell mit dem Auto mal hinfahren, wenn du was vergessen <lacht> hast, dann fährst du halt am nächsten Tag nochmal hin. Nee, das so einfach ist es nicht. Das finde ich sehr interessant und schön beschrieben. Ich setze bei dem Bedienungskonzept, bei der Flash-Version sogar noch einen drauf. Das Ganze wird überwiegend mit Radio-Buttons bedient. Also du wählst mhm. dann aus, Du wirst Feld 1 mit Hirse oder Baumwolle bewirtschaften. Und wenn du diesen Radio-Button gedrückt hast, ist die Entscheidung absolut. Du kommst nicht mehr zurück. Du kannst dich nicht mehr umentscheiden. Du mhm. hast diesen Button gedrückt. Das ist unumgänglich. Und dieses Bedienungskonzept ist komplett über das gesamte Spiel hinweg durchgezogen worden. Einmal verklickt, gerade jetzt bei höher auflösenden Bildschirmen, die wir heute haben und das kleine Flash-Fenster da vor dir siehst, hast du dich vielleicht doch ein bisschen mehr verklickt. Vor allem mit den Augen, die wir alte, weise Männer inzwischen schon haben. Ja,
0: und das Programm vergibt genauso wenig wie die Originalversion. Und das mhm. ist genau so das Problem dabei,
2: ja.
1: ja. Das ist echt übel und macht das Spiel nicht einfacher. Ist, sage ich mal, ganz freundlich.
2: Christian, was meinst du dazu? Ja, also kein Einwand in dem Sinne, sondern, ich mich nur daran erinnert, in dem Interview mit ihm hatten wir ja den Punkt auch besprochen und du hast ihn ja auch darauf angesprochen. Da hatte er gesagt, dass das keine beabsichtigte Entscheidung gewesen ist. Er sagte dann, ja, das ist vermutlich eher ein Bug, das ist dann keinem aufgefallen und dass der Lehrstuhl auch hin und wieder Feedback bekommen hat, dann eben von den Schulen, von den Lehrern, die die Software eingesetzt haben und er da auch durchaus drauf eingegangen ist. Aber bei der Version gab es dann wohl dieses Feedback eben nicht, dass das vielleicht nicht ganz so gut gelöst ist in der Bedienungsführung, dann ist es halt drin geblieben. Ja, ansonsten hätte er es glaube ich rausgebracht, also das war keine bewusste Entscheidung von ihm, dass das jetzt wirklich alles so ganz strikt nach einem konkreten Schema erst A, dann B, dann C abläuft und dass es dann auch kein Zurück oder keine Korrekturen mehr gibt.
0: Ja, also die größere Entscheidungsfreiheit macht auch den Ursprungstitel zum besseren Spiel aus meiner Sicht. Er sagt aber auch, er weiß nicht, ob er die finale Flash-Version uns schicken konnte, er hat halt nur die geschickt, die er noch hatte auf CD-ROM. Es kann sein, dass es auch Versionen gibt, bei denen diese ganze Geschichte funktioniert und dann mhm. nehme ich das natürlich gerne auch wieder zurück, weil dann ist diese Handlungsfreiheit auch wieder gegeben. Aber so wie wir es spielen konnten, war sie eben nicht drin und dadurch ist eben auch die ursprüngliche Version die ausgereiftere, obwohl die von der Entwicklung her über 15 Jahre älter ist, im Gegensatz zur neuesten, die wir vielleicht mhm. gar nicht hatten.
1: Es hat zwar den Vorteil, dass du wirklich dieses Mal das Alter der einzelnen Personen siehst. Du siehst auch, ob welche verheiratet sind. Also ich habe jetzt mal ein Spiel gestartet und da steht, zwei Personen sind 26 und 28 Jahre alt, mit einem Ehering verbunden, und dann noch eine ältere Generation, 44 und 50 Jahre auch verbunden. Also wir sind die
0: Alten. Wir haben nur noch fünf Arbeitskraft.
1: Genau, wir sind inzwischen nur noch die Alten, richtig. Aber das ist schon schön, ausgearbeitet und etwas logischer, aber trotzdem, du siehst zwar alles auch auf einem Bildschirm, trotzdem finde ich es weitaus unübersichtlicher als die Schritt-für-Schritt-Verarbeitung in der hm. DOS-Variante. Hm. Es ist gleichzeitig ein Schritt nach vorne, aber auch wieder ein Schritt nach hinten. Ich kann das ganz schwer greifen, diese Version. Im Großen und Ganzen gefällt mir die DOS-Version überrang besser. Hm.
0: Trotz solcher Ereignisse, wir können ja mal machen, was ist euer Lieblingsereignis? Mein Lieblingsereignis, das ich heute hatte beim Wiederspielen, war Sie haben Geburt, 150 Euro, musste einfach mal springen lassen. Viel Spaß. Boah, die Party.
1: Wenn du Pech hast, ist ein Kind geboren worden, 150 Geldeinheiten weg. Also für unsere Hörer,
0: 300 Einheiten hatten wir zum Start in Jahr 1. Ja.
1: Ich hatte es wirklich gehabt. 150 Geldeinheiten für die Geburt des Kindes, für die Feier. 100 Geldeinheiten für die Hochzeit meiner Tochter. Danach noch 150 Geldeinheiten, weil das älteste Mitglied verstorben ist. Zack. Weil pleite und das Spiel war 150
0: vor. Geldeinheiten, weil ich zu viele Ziegen verkauft hatte und keinen Dünger mehr für die Felder hatte. Mann, Mann, Mann. Also,
1: wir lästern hier ein bisschen über das Spiel und... nein, wir
0: sollt ja das Spiel zeigen. Es ne? ist ja ein
1: sehr, sehr ernster Hintergrund.
0: Mhm. Ja, eben. Die Feierlichkeiten, gerade was so Familienverbundschaften angeht oder Nachwuchs oder Eheschließung, die sind ja auch in einem ganz anderen Umfang als in Deutschland, was das Geld angeht. Bei uns sind die Feste auch groß, die kosten auch vierstellig, bei manchen fünfstellig oder vielleicht sogar noch mehr. Aber man leistet es sich irgendwo in einen Rahmen, dass du sagst, es ist nicht existenzbedrohend. Und das spielt in diesen Ländern ja eine große Rolle. Weggehend von der Saalzone beispielsweise in Indien, die haben ja ein großes Missverhältnis von Männern und Frauen, weil bei Frauen eine große Mitgift mitgegeben werden muss und deswegen werden Kinder auch gerne abgetrieben, wenn man weiß, dass es ein Mädchen ist oder vielleicht sogar im Kleinkindalter umgebracht, weil sich die Familien gar nicht erlauben können, dass ein Mädchen nachkommt. Und das kann, da kenne ich jetzt die Sahelzone als Hintergrund zu schlecht, aber das kann da durchaus auch so sein. Ich habe ja persönlich den Beruf des Lehrers ergriffen <lacht> und mir haben auch Schülerinnen erzählt, dass wenn eine türkische Hochzeit stattfindet, die fast eine Woche dauert in der Türkei. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Bei uns ist es alles ein Tag und wir geben auch richtig viel Geld aus, aber keiner würde danach sagen, na gut, dann mach ich mal eine neue Hypothek aufs Haus. Und andere Gesellschaften leisten sich vielleicht kulturell bedingt übermäßig viel oder müssen sich übermäßig viel leisten, weil es eben sozial eingefordert wird und das aber eigentlich negative Konsequenzen für die langfristige Überlebenschance innerhalb von so einem Traum bietet. Das waren die negativen Ereignisse. Mein Lieblingsereignis ist, du hast zu wenig Ziegen, du musst nochmal Dünger nachwerfen. Das andere verstehe ich ja, aber ich hätte halt dann die Felder nicht gedüngt. Naja, <lacht> weil wer für 150 düngt, also Gemüse gibt maximal, das ist die beste Ernte, die es gibt, 140. Wahnsinn, ja. Yeah. Also da düng ich doch nicht für 150. So viel Wirtschaft <lacht> habe ich.
2: Ich habe hauptsächlich die erste Version, die DOS-Version, gespielt. Da gab es noch gar nicht so wahnsinnig viele Zufallsereignisse. Das ist im Laufe der neueren, der weiteren Spielversion mehr geworden. Aber was mich immer wieder eigentlich auch dann zum Scheitern gebracht hat, du musst ja für deine Herde vernünftiges Verhältnis haben an Nahrungsmitteln und Wasservorräten. Das ist immer so schön, wenn man ein paar Rinder hat, dann ja wird wahrscheinlich eins geboren. Man kriegt dann jedenfalls eins kostenlos dazu. Und wenn ich das verkauft habe, dann war das auch ganz gut, weil dann konnte ich mit dem Geld in Maschinen oder irgendwas kaufen und das dann wieder einsetzen. Aber es ist mir einfach früher oder später immer in irgendeiner Runde passiert, dass ich einfach vergessen habe, dass da jetzt ein Rind mehr unterwegs ist und dass die Wasserlöcher, die ich halt habe, eben nur für genau eins weniger reichen. Und wenn es dann eine Dürre gibt, dann stirbt halt nicht nur das eine Rind, sondern dann verdosten alle. Und wenn die ganze Herde auf einmal futsch ist, dann bedeutet das eben auch, okay, Spielende, neuer Versuch.
0: Das ist tatsächlich Katastrophe, also dass du nicht mal eine Zigaretten kannst oder einen drin, die ja. sterben halt dann einfach alle. Aber wie es halt so ist. ne?
1: Das ist aber der Unterschied halt zum Spiel und zum realen Leben. Da hat man vielleicht noch Möglichkeiten, natürlich Feinabstimmungen zu machen im realen Leben, das schon hart genug ist. Du kannst ist. auch schlachten,
0: ne? Richtig. Also das kommt ja auch noch dazu.
1: Das sind so die Faktoren, die da nicht eingebaut worden sind. Aber da komme ich wieder zurück. Schulstunde, 45 Minuten, im Idealfall eine hm. Doppelstunde, um das Thema zu behandeln. Von daher ist das vollkommen ausreichend.
0: Wir haben ja über die neue Version gesprochen. Multimedia muss natürlich auch noch erwähnt werden. Du hast ja die schlechte Qualität von den Videos aus heutiger Sicht angesprochen, aber man muss dazu sagen, in der damaligen Version war das absolut in Ordnung. Viele Videos hatten niedrig aufgelöste Sequenzen Ende der 90er, Anfang der 2000er und da macht eben Hunger keine Ausnahme. Es sind keine HD-Aufnahmen, aber sie zeigen zumindest bestimmte Aspekte, die man dann im Spiel spielerisch entscheiden darf. Welche sind es denn alles, Sascha? Die werden
1: thematisch zusammengefasst. Also wir haben zum Beispiel das Thema Boden, Terrassen und Bewässerungsanlagen bauen. Da findet man dann Filme, wie zum Beispiel ein Brunnen aussieht oder ein Wassergraben aussieht oder generell die Wüste. Also man sieht kleine, leichte Eindrücke. Man muss sowieso sich vorstellen, die ganze Präsentation von den Tutorial-Texten sind nichts weiteres als, ja man kann heute sagen, PowerPoint-Präsentation. Drei, vier Folien maximal, die das Ganze aufzeigen, die das Thema ansprechen, aber wirklich nur anreißen, nur minimal. Und diese Folien werden hier und da nochmal mit einem Filmchen garniert, die dann später auch in einem anderen Menüpunkt nochmal komplett zusammengefasst werden. Und nach jedem Tutorial ist auch immer ein kleines Quiz abhängig, in dem man Multiple-Choice-Fragen beantworten kann, die entweder nur falsch oder nur richtig sein können. Und das war's. Es ist auch sehr spartanisch, aber auch hier mit dem Hintergedanken, wenn du eine Doppelstunde ausfüllen möchtest, hast du nicht die Zeit, dich so intensiv zeitlich damit zu befassen, was einerseits schade ist, aber wiederum verständlich ist.
2: Man sollte ja vielleicht auch noch sehen, was das für ein Lehrstuhl war. Das ist ja ein Lehrstuhl für Geografie gewesen und keinesfalls irgendein Informatiklehrstuhl oder so, der dieses Spiel entwickelt hat. Und das finde ich dann halt schon auch bemerkenswert, wenn man überlegt, dass diese Mitarbeiter am Lehrstuhl, das waren ja auch alles keine ITler, keine Programmierer, keine Grafiker. Deswegen war das vorhin auch gar nicht so böse gemeint mit der Grafik und dem Vergleich zu Populous oder sowas. Das kann man natürlich nicht vergleichen, weil da auch eine ganz andere Mannschaft und kommerzielle Interessen dahinter stecken bei dem einen und bei dem anderen. Nicht. Ich finde das schon bemerkenswert, dass die das wirklich hier in Eigenregie entwickelt haben und da sicherlich auch sehr viel ausprobiert haben und das dann auch weitergeführt haben. Also die Lost-Version dann halt wirklich auch nochmal fortgesetzt und überführt haben in ein neues Format. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und da war sicherlich auch viel Pionierarbeit da am Lehrstuhl erforderlich, um das überhaupt hinzukriegen.
1: Das siehst du auch an den ganzen Videos. Die sind keine professionell erstellte Videos. Da sitzt kein Steven Spielberg dahinter. Nee, das ist wahrscheinlich vom Dr. Ibrahim der wissenschaftliche Berater von dem Spiel, der hat wahrscheinlich eine Videokamera dabei gehabt und hat mal seine Kamera in den Brunnen reingehalten und gehofft, dass man da einen Eindruck erfassen kann. Übrigens, der Dr. Ibrahim ist auch dabei in einem Experteninterview. Das sind kleine Filmschnipsel. In der Vorbesprechung habe ich es euch auch nochmal erzählt. Dieses Video ist auch nicht sehr professionell gebastelt. Der Dr. Ibrahim hat vorne dran ein Namensschild, das fast 20-30 Prozent des Bildes einnimmt und ihn in einem 90 er jahre poli sitzen Das meine ich jetzt auch nicht böse. A, es in die 90er-Jahre, es sind keine Profis. Deswegen, ich habe eine Hochachtung vor den Mitarbeitern des Lehrstuhls oder in der Flash-Version waren es überwiegend Mitarbeiterinnen, man muss ein bisschen schmunzeln im ersten Moment, aber letztendlich das Interview, die Inhalte sind das maßgebliche und die sind doch recht interessant gehalten. Da werden Fragen gestellt, gibt es im Sudan Jahreszeiten wie bei uns? Und solche Fragen und Antwortspielchen. Also sehr interessante Inhalte werden da wiedergegeben und da sieht man doch über das 90er Jahre Setting und über die Qualität des Videos schnell hinweg.
0: CD-ROMs und alle Spiele, die da Multimedia hatten, sind halt auch ein Kind ihrer Zeit. Ne? Ja, also das natürlich. ist halt einfach heutzutage manchmal schlecht zu bedienen und irgendwie ganz seltsam. Auch im
1: professionellen Bereich gab es ja katastrophale Ergebnisse, wenn Richtig. man sich an diverse Full-Motion-Videos sich zurückerinnert. Und selbst das hochprofessionelle Gabriel Knight 2 kann man
0: heute sich kaum noch antun. Ja, das ist ein gutes Beispiel für fehlgeschlagenen Multimedia-Inhalte. Was ich noch ergänzen kann, der Helmut Schrettenbrunner hat uns auch im Interview erzählt, dass er selbst im Sudan war und da auch einige Filme beigesteuert hat. Also ich glaube, das ist von beiden Personen, sowohl von dem Dr. Ibrahim als auch vom Dr. Helmut Schrettenbrunner zusammengetragen. Und man sieht auch ein paar Sachen, die keine Spieler spielerischen Auswirkungen haben. Beispielsweise sieht man Dorffest, Aufnahmen praktisch vom Alltagsleben und man sieht auch die Einfachheit und die Armut innerhalb der Videos relativ schnell heraus und kriegt dadurch natürlich nochmal einen besseren Eindruck, als wenn man nur die Texte bei der DOS-Version geklickt hat. Ich finde, das sensibilisiert auch nochmal und es ist auch nochmal hilfreich, um sozusagen dieses Setting auch Schülern bewusst zu machen oder jungen Heranwachsenden einfach auch mal zu zeigen, dass man eben nicht über Industriestaaten spricht und auch wirklich über Armut auf dem Land in der dritten Welt, das transportieren die Videos sehr gut. Also auch die Einfachheit der Werkzeuge und sowas. Was man ja mit Text schwieriger darstellen kann, außer man beschreibt es und dann ist aber auch immer die Voraussetzung, dass es jeder liest. Das ist im ersten Spiel nicht gemacht worden. Das hätte ich auch als unnötig oder als Ballast empfunden, wenn das jetzt ausgiebige Textbeschreibungen gewesen wären. Und diese Videos zeigen innerhalb von kurzen Clips diese Realität aber sehr gut auf.
1: Was ich jetzt gerade sehr interessant finde, wie gesagt, ich klicke mich ja noch ein bisschen durch das Spiel, durch die Flashback ob ich nicht was vergessen habe zu präsentieren oder zu erzählen, zu erklären. Die Namen, die alle aufgeführt worden sind, sind immer ohne Vornamen. Im Idealfall ist nur der erste Buchstabe vom Vornamen dabei. Also hier steht zum Beispiel immer nur Professor Dr. Ibrahim, Professor Dr. Barkit, Professor Dr. Schrettenbrunner oder Frau L. Hasselbeck. Mehr steht da nie dabei. Also der Vorname ist nie dabei. Ist das so in so Lehrstühlen gang und gäbe oder hat sich das da irgendwie anscheinend eingebürgert?
0: Also der Professor und der Doktor ist wichtiger als der Vorname. Das kann ich dir sagen, <lacht> nachdem ich in der Uni war. Ansonsten kann ich keine weiteren Aussagen tätigen. Da müssen wir doch mal unseren Gast fragen vom letzten Mal.
1: Stimmt, das wäre eine schöne Frage gewesen. Ich als kleiner Realschüler, der ist ja nie mit Akademikern außer im Berufsleben in Berührung gekommen. Und im
0: Podcast natürlich. Und im
1: Podcast, ja. <lacht> Aber ansonsten ist mir diese Thematik völlig unbekannt. Also Thema Uni kenne ich nur aus ja. Erzählung. Hm.
0: Also ich glaube, die Berührungsängste sind ja relativ gering. Ne? Wir haben ja auch im Interview sofort das Du angeboten gekriegt, auch im persönlichen Kontakt vorher per E-Mail und per Vorgespräch. War das ja sehr herzlich auch und Absolut. da kommt natürlich auch immer auf den Typ Mensch an. Aber ich habe an der Uni auch sehr zugängliche Professoren erlebt. Ich habe auch ein Erlebnis mit einem nicht so zugänglichen <lacht> Professor, aber das behalte ich für mich. Falls man irgendwann mal ein Wirtschaftsspiegel sprechen, kommt die Geschichte vielleicht mal. Aber ich kann ja nicht alles heute verheizen. Ich habe ja schon das 56 Kilobyte Internet für 30 Leute angekündigt. <lacht> Wir haben aber noch nicht die Erstellerin gesagt. Und zwar hat der Helmut Schettenbrunner auch bei uns im Interview gemeint, dass die beiden ursprünglichen Mitarbeiter nicht mehr an Bord waren. Die haben sich wahrscheinlich karrieretechnisch verändert gehabt oder hatten einen anderen Lehrauftrag, einen anderen Schwerpunkt. Du hast es aber nochmal recherchiert, Sascha, wer für die Flash-Version, die uns zur Verfügung gestanden hat, die Hauptverantwortliche war. Ja,
1: das war die Julia Heeres, die offensichtlich immer noch im Lehrstuhl für Didaktik der Geografie tätig ist. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Auf der Uni-Seite sieht man sie, aber das war es dann aber auch letztendlich.
0: Stand Mitte 2023. Mehr haben wir darüber nicht in Erfahrung gebracht. Also die ist anscheinend an Bord geblieben als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Wir hoffen natürlich darauf, dass es vielleicht nochmal eine neue Version von Hunger gibt, ohne Flash, mit ganz tollen 3D-Animationen und tausenden Optionen. Aber sieht anscheinend nicht danach aus. Wir haben auch gefragt, wie es denn mit dem Programm selbst steht. Es ist auch schwer aufzufinden, im Internet. Wir haben bei YouTube unter anderem auch Kommentare so, hey, wo kriege ich das Spiel her? Ich habe keine Links geschickt in YouTube. Man muss einen größeren Aufwand betreiben, um das zu finden. Was man sofort findet, ist noch die alte vertriebseite wo man das Spiel bestellen kann. Und die finde ich eigentlich auch ganz interessant. Habt ihr euch die mal angeguckt?
2: Ja, ich habe die auch gefunden. Ich habe die gefunden auf einer österreichischen Seite von einer österreichischen Hochschule. Und da heißt es hier die Bezugsquelle. Die ist da angegeben. Universität Erlangen-Nürnberg. Da stehen dann auch die Preise, die damals 1994 waren das allerdings gegolten haben und da konnte man das Spiel ab 150 D-Mark bestellen. 150 D-Mark war dann die Lizenzgebühr für ein bis zehn Arbeitsplätze und das ist dann gestaffelt auf 200 bis 250 D-Mark bei mehr Arbeitsplätzen. Adresse steht noch da, falls der ein oder andere noch ein paar D-Mark irgendwie... Vierstellige Postleitzahl oder schon
0: fünfstellige?
2: Äh, die Postleitzahl ist schon fünfstellig. 92 glaube ich. Also, genau.
0: 93.
2: Der Rolf, der war noch schon durch. Ach, der Rolf. Ja. Jetzt kommt mit der Bilder auch. Ja. Die Hand. Schlimme Bilder, genau. Ja, ja. <lacht> Nee, also da findet man was, aber ja, das ist auch wirklich alles, was ich dazu gefunden habe. Hattest du noch was anderes entdeckt?
0: Nee, das ist auch die Seite, die ich kenne. Da ist eben der Vertrieb beschrieben und dass es ein Vertrieb über Disketten war, ist ja auch erwähnt und dass da anscheinend auch mal ein Malheur passiert ist am Lehrstuhl und einige verseuchte Disketten rausgeschickt worden, hat unser Gast ja auch eingeräumt im Interview. Also wie gesagt, da sind einige Anekdoten drin, es lohnt sich auch nochmal zu hören. Falls ihr jetzt noch nicht das Interview gehört habt, dann kann ich euch das an der Stelle empfehlen. Serious Games selber sind ja auch ein Thema, was relativ selten in Spiele-Podcasts länger besprochen wird und so ein kleines Spiel, wie wir jetzt uns rausgesucht haben, normalerweise auch nicht. Wenn ich ein Serious Game besprochen hätte, von meiner Seite aus wäre es immer Oregon Trail gewesen, aber das war halt nie im Computerraum der achten Klasse installiert, deswegen ist es halt Hunger geworden. Ich habe euch ja zwischendrin mal gefragt, wie schaut es denn aus mit Nordafrika? Was ist denn Nordafrika? Und ihr habt gleich von West nach Ost, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen und Ägypten aufgezählt. Auch das habe ich erwartet als Schüler damals. Und die Wahl ist aber auf den Sudan gefallen. Was man jetzt erstmal nicht damit verbindet, der Hinweis, dass die Sahelzone betroffen ist, taucht auch nur in den Flash-Versionen auf, nicht in der DOS-Version. Da heißt das Ding Hunger in Afrika. Und mit Sudan haben sie auch ein Land genommen, wo ich, ich sage jetzt mal, dort Experten vielleicht einen Moment gezögert hätte aufgrund der politischen Stabilität. Wenn man die Armut in der Bevölkerung zeigen will anhand der Landwirtschaft, ohne externe Einflüsse, die durch die große Politik ausgelöst werden, beispielsweise durch Warlords oder beispielsweise durch Bürgerkrieg oder durch Sezessionskrieg, wie in der Sudan erlebt hat, mit der Trennung von Nordsudan und Südsudan, irgendwann dann zwischen 1990 und 2010, 2015 und mit neuen Unruhen und mit neuen Toten 2023, dann hat man ja hier einen relativ instabilen Staat innerhalb der Saalzone genommen. Meine Frage an euch wäre, was hat denn da neben den wissenschaftlichen Mitarbeitern vielleicht für Sudan gesprochen? Oder warum hättet ihr vielleicht ein anderes Land genommen und wenn ja, welches?
1: Also ich wüsste nicht, ob ich ein anderes Land genommen hätte. A, weil ich schon den wissenschaftlichen Berater neben mir sitzen gehabt hätte, in Form von Dr. Ibrahim. Allerdings, soweit ich mich zurückerinnern kann in meine Jugend und meine Kindheit, waren immer zwei Länder im Kopf, wenn es tatsächlich um Hungerkatastrophen und Problematik die Thematiken ging, dieses Afrika-Bild, was man damals hatte, Brot für die Welt und so weiter, waren die zwei Länder Äthiopien und Sudan in meinem Kopf. Somalia? Somalia jetzt von meiner Erinnerung her weniger. Also ich persönlich, hm. ich hatte immer nur diese zwei Staaten im Kopf. Von daher finde ich jetzt Sudan ist gar nicht so weit hergeholt. Die politischen Unruhen, darauf ist man ja gar nicht erst eingegangen in dem Spiel, was vielleicht auch nochmal ein sehr interessanter Faktor wäre, wobei dann der Schwierigkeitsgrad noch um einiges gestiegen
0: wäre. Der Wortlaut versorgt seine Leute ein Jahr bei dir auf dem Hof. Richtig. Geh nicht über losziehen, nicht mh. 4000 Mark ein.
1: <lacht> wow. Also wir lachen jetzt drüber, aber das sind alles so Faktoren. Wahnsinn, darüber darf man erstmal gar nicht hier nachdenken und man kann wirklich froh sein, in welche Breiten Geraden, wie hier wohnen. Aber ich finde die Wahl jetzt nicht merkwürdig, bis auf eben den Titel Hunger in Nordafrika, aber auch nur aufgrund dessen, weil ich das jetzt nicht mit Nordafrika, die geografische
2: Lage irgendwie im Kopf hatte, dass Sudan auch noch zu Nordafrika gehört. Hm. Mir ging das eigentlich auch so. Ich war mit dem Titel Hunger in Nordafrika da eigentlich ganz zufrieden. Und auch wenn ich das halt nicht mit dem Sudan in erster Linie verbunden habe. Klar, jetzt haben die Professoren oder die Lehrstuhlmitarbeiter und die Kollegen dann halt persönliche Erfahrungen und Beziehungen und Kontakte zum Sudan gehabt. Und dass man das deswegen dann nimmt, weil man da einfach auch gutes Datenmaterial hat, was jetzt die klimatischen Bedingungen etc. angeht, kann ich nachvollziehen. Aber weil es ja in dem Spiel auch tatsächlich so ist, dass halt kriegerische Ereignisse irgendwelche Stammes fehlen, politische ja, Misswirtschaft, sage ich jetzt mal ganz allgemein, die ja dann, wie du eben auch gesagt hast, ganz entscheidend in der Realität sind für die Entstehung von Katastrophen, dass die alle nicht im Spiel berücksichtigt werden, Ja, finde ich den Sudan da als Namensgeber dann auch gar nicht so geschickt. Also insofern kann ich mit dem Hunger in Nordafrika, mit dem ursprünglichen Titel eigentlich wunderbar leben und kann mir dann in meiner Vorstellung mit Nordafrika da eigentlich ganz gut vorstellen, wo das so spielen mag, auch wenn das gar nicht die Intention gewesen ist.
0: Also ich hätte es nicht präzisiert, dass es in Sudan spielt, muss ich ehrlicherweise sagen, denn die Saalzone hat überall innerhalb dieses breiten Grades ähnliche Niederschläge oder ähnliche Vorfindungen gehabt. Das Kulturelle, das den Sudan eben betrifft mit diesen kriegerischen oder mit diesen politischen Instabilitäten, macht die Wahl aus meiner Sicht eher schwierig, dass man den Namen präzisiert hat. Ich hätte es offen gelassen. Also so wie der ursprüngliche Titel Hunger in Nordafrika war oder Hunger in der Saalzone wäre auch noch was gewesen, wobei da hätten viele nicht gewusst, was es genau ist. Mhm. Deswegen wäre Nordafrika wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen, aber ich hätte es nicht konkretisiert in der Nachfolgerversion auf den Sudan. Ich kann aber verstehen, dass man ihn genommen hat, weil man natürlich wissenschaftlich daran geht und nicht Gameplay-technisch und man sagt dann, okay, wir haben die ganzen Zahlen, wir haben jemanden, der sich vor Ort auskennt, der hat auch noch Kontakte vor Ort und man darf nicht vergessen, 1989 ist weit vor dem Internet. Alles, was man an Wissen hat, ist entweder Jahre alt in Büchern und die Erfahrungen vor Ort abrufen zu können, plus einen Experten zu haben, der in Bayreuth so 100, 150 Kilometer weg von einem sitzt und damit den Austausch auch ermöglicht, das ist natürlich schon sehr verlockend, das dann auch zu machen. Ich hätte allerdings den Ort anonymisiert, also wenn es jetzt meine Entscheidung gewesen wäre, denn der Staat taucht ja weder positiv noch negativ auf. Militärisch passiert nichts. Das Einzige, was es als positives Ereignis gibt, ist, dass mal eine Entwicklungshilfe vielleicht zufällig an deinen Hof gelangt für 60, 70 Kredits, aber ansonsten hast du mit der Außenwelt eigentlich wenig zu tun. Du bist wirklich der einfache Landwirt, der um sein Überleben kämpft. Und das ist, glaube ich, im Sudan genauso wie in dem Land Niger, Mauretanien, Mali, was auch in der Saalzone liegen würde. Ich hätte das eher allgemeiner gehalten. Natürlich, ich weiß, Niederschlag, Aspekt und sowas. er hat ja genau gesagt, dass man da auch berücksichtigt hat, wie viel Starkregenjahre es gibt, wie viel Dürrejahre es gibt. Es kann natürlich dann regional unterschiedlich sein, aber das hätte ich, glaube ich, in Kauf genommen, was die Anonymisierung des Namens angeht. Und wenn, dann hätte ich nur in irgendeinen Informationstext drauf gewesen, aber nicht das Spiel danach genannt. Also das wäre meine Entscheidung mhm. gewesen. Aber ich kritisiere jetzt nicht grundsätzlich, dass es Hunger im Sudan heißt. Letztendlich sind die Daten hier ja aus dem Sudan. Ich finde nur, dass der gesellschaftliche Background und dieses, was man eigentlich nicht beeinflussen kann als Spieler, weil es eben tatsächlich ein Staatsgebilde-Geschichte ist, dass das dann eben teilweise die Simulation auch unwirklich werden lässt. Obwohl man natürlich das einfache Leben auf dem Land korrekt simuliert. Bevor wir zum Ende kommen, Sascha, die Musik? Die gibt es nicht. Es gibt keine Musik. Was? Mensch. Nein, es du gibt hast
1: keine Musik. Du hast wieder schlecht Musik. recherchiert. Sagen wir mal so, es gibt natürlich hier da in den Multimedia-Bereichen tatsächlich irgendwelche Dorffeste oder ähnliches, wo man ein bisschen Musik hört. Allerdings mehr schlecht als recht, auch von der Qualität her. Ansonsten haben die Spiele keine Musik dabei. Ich kann nur eins dazu sagen, welcher Stil im Sudan vorherrscht. Das ist eine Musik, die stark arabisch beeinflusst wurde. Wenn wir Westler oder Mitteleuropäer uns das anhören, dann stufen wir das sofort als arabische Musik ein, ohne jetzt die genauen Lokationen, die Feinheiten zu kennen. Einer der erfolgreichsten Künstler vom Sudan ist der Abdel Gadir Salim.
0: Yameel,
1: Ansonsten habe ich hier wirklich nicht viel zu erzählen. Ich hatte mal in meiner Recherche irgendwie eine Ableitung hinbekommen durch den schwarzafrikanischen Anteil von Beeinflussungen aus dem nubischen Teil, dass ich eine Vorversion von The Lion Sleeps Tonight präsentieren konnte, aber ich kriege diese Verknüpfung einfach nicht mehr hin. Irgendwie finde ich diese Seite nicht mehr, von daher lasse ich es lieber. Vielleicht finden aber unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer vielleicht da diese Verknüpfung mal wieder.
0: Genau, wir setzen da auf die Schwarmintelligenz. Helft den Sascha, was ist denn mit Lion Sleeps Tonight aus dem Süd- oder Nordsudan?
2: Und selbst wenn das nichts wird, habt ihr jetzt bestimmt wenigstens einen schönen Ohrwurm. Richtig schön. schön. Ich spiele zum Abschluss
1: mal die Originalversion von The Lion Sleeps Tonight. War irgendwann aus den 30er Jahren, aus 1936 oder sowas. Und dann habt ihr dann definitiv einen Ohrwurm.
0: Wenn wir mal Singstar besprechen, singt's der Sascha auch.
1: Äh, Ja, Gott sei Dank besprechen wir dieses Spiel nie.
0: Ja, wer weiß. <lacht> Wer war's? Jetzt steht's auf ich hab der schon mehr, Liste. Ich habe schon mehrfach drüber nachgedacht. <lacht> Unsere Folgen kommen ja in so einem Akkordtempo raus, also es wird bestimmt noch irgendwann The Lion Sleeps Tonight geben von Sascha. Ich bin schon gespannt, was ich singen muss und was der Christian singt.
2: Ich habe früher mal SingStar hier gespielt auf der Playstation 2 und ich kann mich noch daran erinnern, dass die eine CD mit den Toten Hosen -Songs, die man ja eher so mitgrölt, die habe ich immer ganz gut hingekriegt. Da habe ich meine Frau geschlagen. Also da kriegt man ja auch Punkte ne? bei dem SingStar. Da mhm. bin ich ganz gut bewertet worden, aber bei allen anderen CDs war ich immer der zweite Gewinner. Mhm. <lacht> naja, immerhin zwei davon zwei. War das Lied Sascha auch dabei? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Müsste ich mal nachgucken.
1: Man kann sich vorstellen, wie ich dieses Lied liebe, nämlich gar nicht, aber das soll zwar <lacht> dahingestellt. Aber wir weichen komplett vom Thema ab, von Hunger in Afrika zu SingStar, das muss auch erstmal bewerkstelligt werden und wir haben es natürlich geschafft. Kommen wir wieder zu Hunger in Afrika nochmal
0: zurück. Ja, äh, wenn es noch was zu sagen gibt, ich wäre an der Stelle eigentlich bereit fürs Outro, denn bei mir sind alle Fakten abgerufen worden und ich kann nur nochmal herzlichen Dank sagen an unseren Interviewpartner, der uns erstens Einblick in die neue Version gegeben hat oder in die neueste Version, die zur Verfügung stand und dass wir das Spiel auch besprechen konnten. Ja, mir hat Spaß gemacht, mit euch beiden was aufzuzeichnen. Es ist ja viel zu selten. Wir möchten ja viel öfter und dann werden wir beruflich ausgebremst. Aber wir haben uns ja einiges vorgenommen noch. Und ich hoffe einfach, dass ihr auch weiterhin Spaß habt am Podcast. Und von meiner Seite aus ist das eigentlich das Ende der Folge. Ich weiß nicht, ob ihr beide noch was habt.
2: Ich kann mich da nur anschließen. Spaß gemacht hat es auch. Für mich war auch das Interview mit dem Herrn Professor Schrettenbrunner das erste Mal, dass ich ja da bei so einem Interview mitgemacht habe. Und das fand ich auch sehr, sehr nett weil man da ja auch gar nicht so weiß, was einem da vorher blüht. Und ein paar Themen haben wir ansonsten jetzt schon auf der To-Do-List. Eine Folge ist jetzt auch schon fast fertig geschnitten. Da wird demnächst noch auch mal ein bisschen was kommen und peu a peu geht's da weiter.
0: Genau, wenn ihr das 2027 hört, ist alles fertig.
2: <lacht> ich fand mal das Thema
1: interessant, dass wir uns da mal dran gewagt haben und das ist nicht so ein Minenfeld wie ein Diablo oder ein Sierra Adventure. Von daher können wir da mal ein bisschen glänzen.
2: Es gibt wahrscheinlich wenig Hardcore-Fans, die uns jetzt hier, so die sofort jeden Fehler, den wir gemacht haben, rausgehört haben und uns dafür abstrafen.
0: Das stimmt. Und was auch interessant ist, wer von euch kennt das Spiel denn? Wer hat es denn gespielt? Das könnt ihr mal entweder in die Kommentare unter das YouTube-Video schreiben oder auf Discord oder auf unserer Homepage
1: klar, dann vielen Dank, Dominik, dass du dieses Thema ausgegraben hast und dann wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.
0: Tschüss, macht's gut.
2: Macht's gut, ciao. Tschüss.
1: We move, we we move, we move,
3: we
0: I'm <laughs> a <laughs>